0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram AnaVaz, underline, imagem, mas pode me chamar de Jacaroa, que hoje eu vacinei. Mesmo! <risos> Estou aqui sacudindo meu rabinho de jacaré.
1: Ai, que delícia! Olá, e aqui é a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba e esse é o... Juntas. Juntas. Ah, juntas, juntas com uma jacaroa,
0: <risos> podcast belíssimo. de jacaroas para jacaroas, não, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias, né, da nossa, da nossa área, mas se você não é consultora de imagem, se você não é jacaroa, pode ficar por aqui? Pode, pode né, Bruna Badaide? Pode. pode. Pode, porque o Juntas sempre traz temas que tocam a nossa vida profissional e pessoal. A gente fala bastante de empreendedorismo, né? A gente fala da imagem também, não só do ponto de vista do profissional, de imagem. Então, tem muita coisa legal aí para você. E, aliás, a gente agora né, acabou de estrear um filhote do Juntas, que se chama para Lavar Louça. Ou para é ouvir... Errado, pra ouvir. ouvir. Lavando louça, né, Bru? Exato. Que fala de coisas aí no geral, a gente falou sobre transição de carreira, a gente bate, vai bater papo aqui, temas mais leves, às vezes, né? Cheios de buchas, como as louças, às vezes cheio de bolha de sabão, mas fica aí, procura se você não viu ainda, ouve. O último foi sobre transição de carreira. E hoje, qual é o tema, Bru? Né, Quantas Oi. notas... <risos>
1: hoje com Ana Vaz, AstraZeneca, da versão jacaroa. <risos> é... E o tema hoje, vamos falar sobre consultoria de imagem sem passar pela análise de biotipo físico, sem passar por corpo. É possível? Hum. Existe? É cringe?
0: <risos> não é cringe, não é lenda, não é mito, é verdade e a gente tá trabalhando assim há quanto tempo, Bruna?
1: Olha, Ana, clínico. é, eu assim, confesso que antes já trabalhei, né, no método, vou pôr aqui cliente eu no paredão. Uhum. Eu acho que nessa versão Sem pôr a cliente no paredão Tirar as medidas e falar Esse é o seu corpo é, Tem três anos, mais ou menos Que uhum. eu tô nessa uhum. vibe Sem corpo
0: Sem corpo, zero corpo né? Ou pelo menos não
1: é... Não como uma etapa do processo Não como uma etapa E não como um objetivo seu Constura uhum. Exatamente exatamente. É aí que tá a primeira coisa que você precisa entender,
0: né? Que é assim: é... quando chega uma cliente para fazer a consultoria, ela não necessariamente deseja que a gente fale sobre o corpo dela. Uhum. Só que para a gente atrair esse tipo de cliente, a gente também precisa não se importar com isso, né? Não se importar. No sentido assim, eu, como consultora, preciso fazer questão de analisar o corpo da minha cliente, botar ela lá no paredão, tirar medida, falar para ela quão errada, né entre aspas, ou certa ela está, porque ela tem um formato XYZ. né? será que a gente precisa fazer isso? Uhum, a gente não precisa. A consultora de imagem, eu acho que ela tem... É, acho não, né? Eu tenho certeza, ela tem muito mais para oferecer ou deveria ter, tá? Se você não tem mais para oferecer, tem alguma coisa errada. A gente uhum. te liberta para oferecer para você. Ah, não, mas é verdade, né, Bru? É... A consultoria de imagem foi algo muito, vou chamar aqui sem nem impiedade, tá? Que já trabalhei assim tosco, né? Uhum. Ah, vou olhar para o teu corpo, vou dizer que ele está errado, vou corrigir e aí a imagem vai ficar boa, Taná! né? E a gente não precisa fazer isso. A gente não precisa querer isso. E eu, eu tenho certeza que tem consultoras de imagem que não querem fazer isso, mas acabam fazendo porque aprenderam assim. Porque acham que não tem
1: outra coisa para fazer. Exato. Né? Ou, ou por, pelo hábito, né? Porque acostumou uhum. fazer assim também Verdade. e ver todo mundo fazendo. E ah, essa é a maneira de fazer. E não precisa ser. Exatamente, uhum. e eu acho que eu vou começar respondendo uma pergunta que eu, a gente sempre recebe das alunas, das outras consultoras, quando toca nesse tema, que é, ah, tá bom, mas e se a cliente pedir análise de corpo? Gente, eu tô há seis anos na consultoria de imagem, nunca nenhuma cliente me pediu nesse termo, ah, analisa o meu corpo, o que acontece com frequência em atendimentos, é que durante o processo, muitas vezes da montagem de looks, em alguns casos na anamnese, se a cliente uhum. tem alguma questão com o corpo, ela traz. Então, ela tá provando um look, ela fala, ah, mas eu não gostei aqui que marcou minha barriga, eu não gosto que mostre minha barriga. Ok, naquele momento, já acende uma anteninha aqui, um Tum. sininho, plim, vou montar looks que não evidencia a região do abdômen da minha cliente, porque eu entendi que ela não gosta disso, mas eu não preciso colocá-la na parede e falar, esse é seu corpo, né, ou, por exemplo, tô na montagem de looks e vi que se eu colocar uma peça mais volumosa embaixo, pode ser que ela goste, eu vou lá e coloco e faço o teste, vou testando na prática hum. e não necessariamente de acordo com o corpo dela, mas de acordo com o desejo de imagem dela do ponto de vista de comunicação, que é o que a gente aprende com você, né? Então, às vezes, é. adicionar o volume embaixo é mais interessante porque vai deixar ela, sei lá, com uma imagem mais fluida, vou pensar assim, mais acessível, mais dinâmica, do que ficar me importando se aquilo vai aumentar ou diminuir quadril, né? Aquela coisa uhum. toda. Mas a cliente, ela fala quando ela tem alguma coisa com o corpo. A gente não precisa perguntar, né, Ana?
0: Uhum. É, Bru, e aí eu vou, assim, validar é, o que você está falando com o que eu também tenho feito e visto na consultoria, né? É, como eu falo praticamente nada sobre correção de corpo... Aliás, quando eu falo sobre correção de corpo é discutindo e questionando isso, né? Uhum. Eu já há, há alguns anos também não, nem post falando sobre... É, é, efeito de uma determinada silhueta num tipo de corpo eu tenho feito, né? Eu parei mesmo. Eu tem um outro episódio aqui, gente, que a gente fala sobre neutralidade, é, movimento de neutralidade corporal, corre lá depois, você é. que ouve esse também, que eu acho que é legal. Então eu parei de falar sobre isso. E aí o que que acontece? O meu desenho de pacotes, o que eu coloco, né? Porque por exemplo, nos meus pacotes eu tenho as etapas. Então, a cliente que está comprando a consultoria de mim, ela tem uma ideia de quais são as etapas de cada um dos pacotes que eu ofereço. E tem pacotes com etapas diferentes, variação de tempo e tal. Ah, mas por que, que você está vendendo etapa? Eu não estou vendendo etapa. Eu estou organizando o processo para tangibilizar na cabeça dela. Beleza? Só que lá dentro é onde, por exemplo, quando eu coloco lá, que eu tenho uma etapa de investigação inicial, é lá que ela vai me dizer tudo o que ela quer Uhum, uma consultoria especificamente para ela então eu não coloco lá que é lá que eu vou fazer algum tipo de diagnóstico de corpo, não, porque eu só, isso só vai acontecer se ela quiser então eu deixei também já há bastante tempo e as clientes chegam para mim, elas não chegam mais com essa preocupação é, ou é, com esse medo, porque eu também acredito isso, me ocasionalmente, inclusive, me, impedi, me impedia de vender para algumas mulheres. Porque algumas mulheres se sentiam extremamente ansiosas de verem que elas iam ter que passar por uma etapa de medidas. Entendeu? Então, eu já imagino também o tanto de cliente que a gente já não perdeu é, trabalhando é, dessa maneira, Bru. É. Porque mais do que ser algo, na minha opinião, vendável, pode ser uma objeção. Para a venda da consultoria. Ótimo. Ela vai lá falar. Ainda mais no momento do tempo que a gente está em que a gente vê publicamente essa questão ser discutida, abordada pelas mulheres e muitas mulheres se posicionando até uh, quando as marcas uh, lançam algum produto, alguma coisa, uma modelo, né? ela tem repeti repetidamente. É, mostrado a marca com um tipo de modelo só de corpo, e lá, e lá. muitas mulheres vão lá discutir hoje e falar: ó, oh, cadê a minha representatividade? Cadê eu?
1: Imagina, quem é você para dizer que é... eu não posso usar qualquer coisa? Né? Gente, eu acabei de ler aqui, né, uma notícia que a Victoria's Secret é, botou as Angels para correr. Imagina. É. Durante muitos anos foram símbolo aí da marca, né? A marca tá passando por grandes mudanças, foi vendida e tudo. E o formatinho Angels não funciona mais para o contexto uhum. atual, né? Uhum. Eles colocaram, eu preciso ler inteira, mas até a parte que eu li eles colocaram um grupo de pessoas que tem representatividade, né? Para representar é. a diversidade é. e isso. Isso só gente corrobora, porque por que, que eu falo isso? Porque é uma marca extremamente tradicional que trabalhava com a ideia do corpo perfeito, mudando aí a maneira de, de olhar para isso. Então, por que, que a gente, dentro da consultoria de imagem, tem que continuar trabalhando o corpo da mesma maneira? E não me venha falar, Ai, mas as minhas clientes pedem, pedem porque você oferece. <risos> Direto ao ponto, exatamente, pedem porque
0: você prometeu que ia ter aceitar, porque às vezes ela também, né, é, pode estar até ansiosa para não ter, etc, mas como você vendeu isso para ela, ela vai querer que você entregue, né, alguma coisa. Exato,
1: exatamente. É e uma coisa que eu vejo muito, Ana, na prática, e eu queria ouvir tua opinião também, é assim, então vamos pensar, atendimento, cliente vida real. Fiz uhum. essa conversa inicial, essa investigação, que a gente pode chamar de anamnese, entendi uhum. o objetivo dela, o desejo uhum. de imagem, que ela gostaria de trabalhar, beleza. Né? Entendi um pouquinho o perfil dela, ok. Dentro do Liberta é o um momento que a gente começa a idear o um mapa de estilo ponto zero na uhum. prática, né, depois a gente já vai para montagem de looks e começa uhum. ali a trabalhar isso na prática, não tem, vou mostrar uma identidade visual uhum. e não tem, vou diagnosticar o seu estilo e nem fazer o seu corpo, a gente já vai para a prática. Uhum. Uhum. E aí você tá lá na prática e ela fala, ah, né, vou dar o um exemplo até da live, quero esconder meu braço, ou, ah, não quero marcar a barriga, não quero marcar a coxa, não quero uhum. aumentar o quadril, beleza. Né? Vou pegar o exemplo do quadril Que é um exemplo comum e eu tô com um na cabeça uhum. E aí é uma cliente Que ama usar, por exemplo é, Saia pliçada Saia uhum. midi Saia uhum. É, uhum. Inha, Daquele modelo Que marca bem o quadril Ou, ou marca ou aumenta né? No sentido uhum. de Ou um modelo aderente Ou um modelo que sim vai dar volume uhum. Mas ela ama usar aquilo né? E, e eu já aconteceu comigo na prática, num, num personal shopping, da cliente falar, não, eu não quero, me traga só peças que vão disfarçar o meu quadril, e quando ela viu a saia midi, e eu tinha visto uma no guarda-roupa dela que eu deixei separado, ela provou, ela falou, ah, mas é isso que eu gosto, mas marca o quadril, né, eu falei, é, não é que marca o quadril, mas sim, chama a atenção, para cá, porque ela é uma saia esvoaçante, era uma saia bem esvoaçante, então ela tem volume uhum. aqui, uhum. entendeu? Mas não uhum. tá marcando, e realmente, gente, é, e mesmo se tivesse, né, é, ela, ah, mas o meu quadril é grande, eu não posso usar isso, eu falei, você gosta de usar? Gosto, então, ok, vamos usar, aí ensinei ela a fazer alguns, é, Mix de textura, mix de cores, mix de estampas, que ajudava a distribuir a atenção da ah, saia, exatamente. por exemplo. Porque era uma preocupação dela, que ela Bom, trouxe. Que era até, assim,
0: Sabe? repetir o que você falou. Que ajudava a distribuir a atenção. Olha que coisa linda. Não tem um jeito que você falou, já é um jeito delicado. Mesmo quando você está falando com uma cliente que está encanada com o corpo dela. Você não falou, vamos ah, distribuir atenção. Você não falou, ah, que aí a gente disfarça seu quadril,
1: que aí a gente... Uhum. Meu, que lindo, só para. E pra porque pensar. era um desejo dela, né? Uhum. E aí, no final, gente, todas as roupas que eram, teoricamente, a calça reta, né, o modelo, ou a pantalona, que era longe do corpo, longe do quadril, que não ia marcar, ela odiou, ela queria a roupa de cintura marcada e que realmente ia dar o efeito de volume no quadril. Ela falou, hum. é disso que eu gosto, eu quero a saia pliçada, eu quero o babado, eu quero o negócio voando. Eu falei, então, beleza, nós vamos a isso. E dane-se uhum. a história in, in, do quadril, dane-se entre aspas, porque assim, eu sei que pegava para ela, mas uhum. ao mesmo tempo era como ela se sentia bem, era o que ela gostava, né? E aí Sim. você vai falar, não, olha, você não vai usar isso, você uhum. vai ter que usar a calça reta, uhum. preta, uhum. para disfarçar uhum. esse quadril. quadril. Não, não. Uhum. É. Né? É, eu acho que assim, coisas importantes para a gente pensar
0: aqui no que você falou. Um, uma peça sozinha não faz o look, uma peça sozinha não faz nada Exato. por ninguém. Primeiro que uma uhum. peça, o efeito dela sempre vai estar, tá, obviamente, um, relacionado ao corpo onde ela está sobreposta, mas em, é, em conexão com outras peças. Também. E aí você tem, além da modelagem, você tem tecido, padrões, texturas, caimentos, quão longe ou próximo do corpo as peças estão, independentemente da modelagem, tem uma série de coisas. Então, é, a, gente, a gente vê aí também, né, a consultoria, eu acho, trabalhar muito de soquinho, muito na teoria, né, tem muito curso que ensina no final de semana a pessoa ser consultora de imagem, e aí, óbvio, né, ela vai pegar lá e falar assim: quadril.
1: Faça isso, uhum. faça aquilo. E
0: essa peça, ela não fala de um monte de coisa isso. que a gente poderia falar, tá? E já, já coloca o diagnóstico do corpo sendo o que é importante, né? E, às vezes, para para cliente, ela, ela tem uma demanda específica no corpo, ela vai trazer para você, né? E o que, que eu acho que é importante destacar aqui que você tava falando? Pode ser, Bru... E ela só falasse, assim, inclusive, que estava incomodada com o quadril, porque ela ouve todo mundo falar no Instagram que uhum. quem tem o um quadril de um jeito não pode usar a saia de tal jeito. Porque, né? Uhum. Fácil falar assim, Exato. comitar a regrinha, porque a regra pela regra, a regra, o papel aceita tudo, o seu texto no Instagram aceita qualquer coisa, mas o corpo da sua cliente subjetividade da sua cliente, né? É, o que ela sente, não, não aceita qualquer coisa. E, às vezes, é a gente, na consultoria de imagem, com muita generosidade, delicadeza, humildade, a gente vai ajudar a cliente a, a, a entender que, às vezes, ela está pegando o desejo de alguém, não dela, dela. Que ela estava, até um tempo atrás, muito em paz, obrigada com o corpo dela. Aí veio né, uma... Enxurrada de gente falando besteira, falando regrinha, vomitando regrinha, e ela passou a se sentir mal, uhum. porque fizeram pressão para que ela se sentisse mal para poder vender um serviço, para agora então, depois que fizeram, ela se sentir mal, fazer ela se sentir bem. É a história da gente ficar trabalhando, né, é, para gerar insegurança para cliente, para depois dizer que vai corrigir e levar para ela a autoestima. Meu. Vamos lá, vai. A gente já. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca ouviu a gente falar, <risos> outras coisas que a gente vai a gente tem papo reto de vez em quando, de vez em sempre. Exato. você tá aqui, você já sabe que a gente é. Então eu assim: meu, que merda é essa? Por que fazer isso? É assim que você quer ganhar o seu dinheiro? E eu acho que, eu, eu fiz o um post das microagressões, né, Bru? E, e é tão engraçado que algumas pessoas escreveram o seguinte, agora que a gente viu, não pode mais desver, né? Não é, pode.
1: não pode, galera. coisa que você pode fazer,
0: ouve a tua cliente, eu o que ela quer e trabalha, né, Bru? O processo com gentileza, com delicadeza.
1: Exatamente. E trabalha na prática, gente, nada como a prática, né? A gente fica aqui, né? Ana fala ah, é quadril. Quais peças funcionam para quadril grande? Que isso, gente? Não é a peça sozinha que faz o look, tem que ver na prática, tem que ver o que a cliente gosta, porque muitas vezes o que ela pede, o desejo da de imagem dela. Não é o mesmo do que acontece na prática se a gente for levar ao pé da letra, né? Quero uma imagem elegante, aí você vai lá uhum. e coloca uma alfaiataria na sua cliente. Mas uhum. o elegante para ela pode ser mil outras coisas. E é a mesma coisa com o corpo, né? Uhum. É, às vezes ela quer uma validação que ela uhum. pode usar a saia uhum. pulsada, mesmo tendo Sabeu. um quadril largo entre aspas. Coloco entre aspas porque largo para quem, né? É, é, bem isso mesmo. E, e você sabe,
0: Bru, que eu lembrei aqui, eu estava há um tempo atrás dando mentoria para uma, uma colega, né, que estava começando a atender, e ela me mandou fotos, ela estava muito, ela falou assim, eu estou muito confusa, eu preciso de ajuda. Porque a cliente fala que ela quer é, disfarçar o quadril, mas olha qual é o vestido que ela mais ama e que ela se sente melhor nele. E era um vestido, Bru, tipo é, canelado, bem justo ah. ao corpo e com várias listras horizontais, com as uhum. maiores, inclusive, na região do quadril. E você via a cliente sorrindo no vestido e feliz. Então, provavelmente, essa é uma cliente que, no discurso, porque ela não se sente à vontade para chegar dizendo que ela ama o corpo dela, uhum. talvez ela ame e ela nem saiba, e ela, ela, porque ela acha que ela nem tem o direito de amar né, o corpo dela, ela vai chegar para você preocupada, né? Nossa, que será que eu vou, que a Bruna vai falar de mim uhum. se lá falando que eu tenho esse quadril, né? Que, que o mundo acha Verdade. grande, mas eu acho o máximo.
1: Entendeu?
0: Então, a gente foi vendo o que, que a cliente realmente gostava e a gente entendeu que era muito mais um problema de dela se sentir à vontade para dizer, ó, explora isso aí, né? Não tem problema nenhum, é o teu corpo, né? E vai. É, eu acho que o processo de consultoria, se ele foi se ele for conduzido de uma maneira é, generosa, acolhedora com a cliente, ele consegue, sim, ajudar a derrubar uma série de mitos muito ruins que a própria consultoria de imagem colocou, uhum. né? E, e eu acho que existem mitos tanto no a, esta peça obrigatoriamente vai fazer isso uhum. que você fala esta peça de novo você não está falando com distante ou próximo do corpo ela vai estar tá? qual é o tecido qual é o caimento qual é a cor usada com que sobre o corpo de quem não é? né uhum. então tem muitos mitos aí e uma outra coisa que é é que assim é, toda mulher quer disfarçar Corpo dela. Toda mulher quer ser né, de um outro jeito. Uhum. E por mais que a gente esteja insatisfeita com os nossos corpos, eu vejo muito acontecendo na consultoria também: é que a gente é impelida também a dizer que está insatisfeita. Mesmo se você tiver, é uma vergonha você falar que você está, que você não está. Mesmo se você estiver satisfeita, é vergonhoso você falar que você não está. Porque é esperado da mulher uma modéstia dela, né? Uhum. Ela fazer tudo para caber num tamanho que foi colocado para ela pelo padrão e ela de, de jeito não só tivesse aceita falar. Então, tem muita coisa aí rodando e, e, e a consultoria precisa rever a sua maneira de, de pensar a relação das mulheres com o corpo. Tem muitos outros benefícios, gente, muitos. Muitos outros benefícios que a consultoria pode levar para
1: alguém, que não Muitos. seja correção
0: corporal.
1: Muitos. E me faz lembrar que tem um livro que você indica logo no início do Liberta para a gente ler, que é O Mito da Beleza, né? Da uhum. Naomi Wolf.
0: Negacionista Naomi Wolf.
1: Gente! Não dá para acreditar, né? Gente, abre aspas, essa mulher é negacionista, ela é contra a vacina, mas o livro é bom.
0: <risos> eu acho que o livro, Bru, ele tem... É, tá ele, é antigo, uma... né? ele, é ele é antigo, né? Ele é década
1: de 90, né? Que é, ele foi é. publicado. Ele foi lançado vez. em 90.
0: É. Tem uma edição de 2018 aqui no Brasil que é a mais popular, que é aquela capa, acho que é em, em azul e rosa, é, né? que eu okay. da Beleza. Ela é, escreve um capítulo
1: também. inicial isso, falando do, isso, né? É. Introdução. É, mas olha só, eu acho que assim, quando
0: você lê só ele, né, é, ele por si, ele traz, vamos pensar também, gente, que ela é uma jornalista e ela, ela tá explorando uma teoria. Uhum. E ela traz muitas referências legais e tem coisas que ela não traz referência uhum. onde, de onde ela tirou. sim okay? Então, isso acho que é uma coisa importante de falar aqui é, eu fui rever, inclusive reler algumas coisas depois e vi, falei, putz, realmente, não tem referência disso ou daquilo. Mas o que é importante no livro que eu acho que a gente tem que levar em consideração. É, ela consegue desenhar muito bem para a gente a dinâmica da, do uso do tempo da vida da mulher em prol do outro, uhum. e dos desejos do outro, e dos desejos da sociedade é o seguinte, então, assim, ah, ok, você quer trabalhar? Beleza. Só que você vai ter lá, né, ainda, e ela fala muito dos casos da década de 70 e 80, né, Bru, que é um momento em que a mulher vai para o trabalho, mas ela, uh, muitas mulheres, mesmo em cargos de liderança, e fora do Brasil principalmente, vão continuar fazendo as tarefas domésticas. Os uhum. homens não vão nem. Então, a mulher vai ter um primeiro turno, que é o turno do trabalho, um uhum. segundo turno, que é o turno da casa, Uhum. E o terceiro o turno, qual é? É o turno da beleza. Uhum. É o turno que diz que ela vai ter que malhar, fazer a cirurgia plástica, se vestir para ficar impecável, etc., etc. Né? Então, ela fala uma coisa que para mim é muito atual. É um mito da Mulher Maravilha. Eu tenho uma coisa uhum. da Mulher Maravilha que eu não tenho mais nem vontade de usar. Eu tenho vontade, na verdade, de tacar fogo nela. Porque a Mulher Maravilha diz pra gente que a gente vai conseguir fazer tudo. Não vai, gente. Tem que deixar... Não vai. A gente vai morrer. Vai adoecer. Vai. não vai conseguir fazer tudo. E ela coloca a história da beleza como esse terceiro turno cruel. E é um terceiro turno que quando você acha que você conseguiu a moda né? ou a, a indústria da beleza, ou a indústria da influência, hoje vai dizer para você que não. Uhum. Você não conseguiu ainda, porque aquele outro corpo que você conseguiu já é passado. Exato. Ou essa Entende? Uhum. É, então, eu acho que o grande, para mim, o grande mérito do livro é, é em, pela primeira vez provocar essa reflexão. Se você lê o mito da beleza, e depois você vai ler os livros da Silvia Federici, que é uma historiadora vai entender, por exemplo, a partir da, da, da caça às bruxas, lá atrás, gente, do século 14, 14, 15 para frente, né? como você tem uma descaracterização do poder é, do dinheiro na mulher, que você você vê a mulher transformada no, no, dentro do jogo né, da, do capitalismo que vai surgir daí para frente e vai mudando, tá, gente, com o tempo também, a gente não tem mais o mesmo capitalismo que tinha lá atrás, que é, aliás é um momento que a moda nasce também, né, é, você vai ter a criação de um papel da mulher que é o de cuidador, ela chama de é, é, trabalho reprodutivo, uhum. né, então, é, para o esquema do capitalismo, principalmente depois, numa segunda fase, pós-revolução industrial, né? para a gente é, ter tudo muito redondinho, esse capitalismo funcionar, você vai ter que ter uma mulher que está em casa, ou cuidando da casa, ou cuidando dos filhos. Então, uhum. ela faz um papel reprodutivo. Quando a gente tem uma, uma burguesia muito forte economicamente, essas mulheres ficam em casa, entre aspas, sem fazer nada, porque elas vão ter elas tiveram, vão ter escravas ou empregadas domésticas, uhum. né, então século XVIII, século XIX, por exemplo, surge, é, né, a mulher também é vista muitas vezes como problemática, porque imagina, ela está lá, né, é, essa, essa mulher burguesa, tá, gente, uhum. mulher de elite, ela tá lá, é, tendo que cumprir um papel dela, mas ela é um ser pensante, ela poderia estar tá fazendo outras coisas, né? e ela tá lá, entre aspas, parada, tem alguém que a atende. Essa outra mulher que a atende, então, gente, ela não tem condições nem de pensar, nem de cuidar do, das pessoas da vida dela. Né? É, 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 uma, é tudo muito... É, todo mundo perde. Menos quem? Menos... O homem, o homem, branco, burguês. Que tem a
1: estrutura dele pronta, Tem a estrutura né,
0: dele,
1: né? né? Então, assim, é uma literatura que, que casa
0: com a outra. É muito interessante a gente ir casando. E eu tô tentando lembrar aqui, Bru, de uma outra filósofa. E ela tem um livro muito novo. A gente conversou. Eu cheguei nela, inclusive, através de você. O dia que você me mandou, ouve o um episódio da Brené Brown? Ah, com as meninas sim. do as meninas do que escreveram Burnout, né? Burnout. É, mas elas citam uma filósofa maravilhosa que vai falar sobre a síndrome do ser cuidador, uhum. né? que é, poderia ser um, inclusive, né, dos motivos para o burnout feminino. E, e essa filósofa, eu vou procurar aqui vou, e vou, tá. vou colocar o nome para vocês, tá? É, é, ela discute o seguinte: ela fala que os seres humanos, nós estamos divididos em dois grandes grupos, tá. socialmente falando, né? O grupo dos seres humanos, ela fala do, dos. É, Human beings, né, de ser humano e esse grupo ele é impelido a até o direito de ser humano, de desfrutar da sua humanidade, de progredir, de crescer, toda a ladainha que a gente ouve, né? Uhum. Mas existem os é, human givers, os doadores, uhum. os cuidadores, que é um outro grupo Gru, que proporciona a humanidade para o outro que cuida do outro. Então, quem são as pessoas que estão nesse segundo grupo? São os doadores, que são os as mulheres. São as mulheres e as pessoas pretas. Hum, e aí entram os homens e as mulheres negras, né? Que, que cuidam de muitas coisas também, tá? Então, é um livro muito interessante. Ele fala, ela fala da misoginia estrutural. E tudo isso... Por quê, gente? Por que a gente que tá falando disso aqui? O que isso tem a ver com o corpo? A gente está falando que é, isso tem a ver com o corpo porque a gente foi criando uma estrutura social de desvalorização da humanidade, das mulheres. E isso passa pelo corpo, isso passa por como as mulheres é, vão estar tá presentes com o seu corpo na sociedade, né, de colocar o valor da mulher no cuidado ou na beleza dela. Então, aquela mulher lá atrás, uhum. que era privilegiada, né, que não precisava a ah, fazer o trabalho reprodutivo que ele era feito pela serviçal, pela escrava, pela, escrava, não, pela escravizada, né? Porque ninguém escolheu ser escrava. Tá? Uhum. É ela era muito impelida a ter uma determinada estética, e isso continua até hoje. Gente, temos aí algumas estéticas, né? Muito magra, mais malhada, né? As estéticas do padrão, tá. Então, as coisas estão relacionadas, quando a gente está falando para você tomar cuidado, quando você fala do corpo alheio, a está falando que tem questões seríssimas por trás, estruturais, saúde mental das mulheres também, né? dessa mulher que foi, é, que é privilegiada economicamente e dessa mulher que não é, que ela foi mais danificada né? é, ainda porque foi escravizada, porque depois de ser... Da, né, de, 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 da, escravidão, da, é, da escravidão ter sido abolida, você ainda tem uma, principalmente aqui no Brasil, mecanismos muito é, é, perversos né, de provocar para essas mulheres uma condição análoga à escravidão, e elas uhum. são, além, de, além disso, elas são também hipersexualizadas, aí tem outras questões de é. corpo. Então, o corpo é delicado para todas as mulheres. Todas, uhum. 100%. Para algumas, muito mais do que para outras. Uhum. por que, que a gente precisa fazer parte disso? A gente, inclusive, é prejudicada por isso. Nós vamos rodar é essa engrenagem mesmo? Nós vamos fazer isso mesmo? Né? E, e nos atendimentos, a gente consegue ver que quando a gente não propõe isso, né, Bru? Se tem uma questão, aparece natural. Eu. Ontem fiz a primeira etapa, eu fiz uma, a, a anamnese com uma cliente, a gente conversou uma hora praticamente ali para dar o start do processo, e não teve uma palavra sobre corpo.
1: Olha, a insegurança
0: não era do corpo. A insegurança era outra coisa. A insegurança era da aparência do. É... O, que, que, eu, o que, que eu devo parecer nesse momento da minha vida? Porque, ó, e ó a historinha do, do ser cuidador, cuidadora. Uhum. Eu abri mão do meu tempo para que meu marido fizesse tal coisa, eu abri mão depois do meu tempo para ajudar uma pessoa no negócio dela, eu abri mão depois do meu tempo para cuidar dos meus filhos, que eu tenho filhos, e agora eu estou olhando para mim e eu não sei nem, que, né, nem do que eu gosto. Uhum. Então são questões gigantes também, a gente pode ajudar uma cliente, por exemplo, a olhar para dentro e perceber qual é, o que ela que gosta, parece pouco, né, mas aquela gosto, não que é o que ela gosta, o que não dá, ela falava, falava assim, ah, eu tenho um evento, aí eu começo a ter dor de barriga, porque eu falo, meu Deus, eu vou ter que me vestir uhum. para esse evento, não é muito, é, é, sabe, complicado, o que, que eu vou complicar mais ainda e vou falar assim, pera, antes de tudo, vamos olhar para esse corpo e dizer <risos> o que,
1: que a gente tem que fazer. Travar o atendimento a partir da Bruno? É, gente, já, nossa, não funciona. É isso que você falou, tem tanta coisa que a gente pode resolver, facilitar na vida da nossa cliente. Por que, que a gente vai arrumar mais uma pedra no caminho dela, quando essa pedra muitas vezes não existe? E se existir, vai aparecer de forma natural. E pode ser que apareça para a gente validar alguma coisa, né? É, muitas vezes não é nem para fazer essa tal dessa correção, que é tanto dita, né? E, e, gente, a consultoria de imagem é muito mais que isso. É muito mais que análise de cores, é muito mais que correção corporal, diagnóstico de estilo... É, acho que isso é papo para um outro episódio, né? Mas a gente é. tem visto pessoas que fazem diagnóstico de estilo e depois não conseguem colocar na prática. Não significa nada na vida nada, dela isso. Nada, nada. Zero. Né? Né? Zero. Procurando aqui, o nome é Human Giver
0: Syndrome, mesmo, né? Deixa eu só ver se eu acho a, a autora Ai, aqui.
1: Ai, que legal. É...
0: Inclusive, gente, o... é, as meninas que escreveram sobre o burnout, elas falam que, o... que... Falam do segundo turno como sendo o turno do Human Giver Syndrome, ou seja, uhum. eu sou a, a cuidadora, né? elas uhum. falam que é isso, então já, 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 já fica mais cansativo que você tem um trabalho, depois você tem um outro trabalho que você cuida de coisas, uhum. né? não estou achando o nome da outra autora. O livro não está ainda. Ele está em inglês, não está disponível no Brasil. Ah, é, deixa eu ver aqui, peraí. Peraí, peraí. Vou colocar aqui a autora. Oh, quem sabe faz ao vivo, hein, gente? Você
1: é, vamos lá, Ana Vaz está procurando,
0: né? Vamos lá. A autora chama Kate, ela que é a filósofa que eu falei. Kate Main. A A T E de Kate, e é N A N N E. O livro gente chama Down Girl, The Logic of Misogyny. Então ela fala sobre a lógica da misoginia. Por isso que ela fala que a misoginia não é simplesmente o ódio às mulheres. A misoginia é um sistema que garante que né, a sociedade enxerga a mulher a partir de um ponto de vista negativo, né, uhum. diminuto, e que você tem toda a estrutura social e econômica para manter essa mulher no lugarzinho dela de cuidadora. Então, uhum. ela enxerga a misoginia dessa maneira. Eu não li o livro, eu assim eu fiquei insandecida com a com ela e ouvi várias entrevistas assistir vídeo no YouTube então depois vocês deem, quem quiser pode procurar o youtube de legenda em português e eu gostei muito da, da estrutura então só para gente entender ó, veja o vejo que a gente falou aqui da Kate Main, que é uma autora, que é filósofa. Da Silvia Federici, que é historiadora. Da Naomi Wolf. Nós não falamos do Paulão, do Claudião. Do... A gente tá falando de Séries também, que isso é uma outra coisa
1: importante. Ai, desculpa. Né? <risos> <risos> não, é?
0: Mas é, gente. Sabe por quê? Porque assim, ó, quando a gente fala de história, a gente tá falando aqui de ciências humanas. Uhum. É? Filosofia, comunicação... É... Uh, história, né? São uhum. ciências humanas. Eh, existe uh, uma produção de conteúdo, por exemplo, quando você pensa na história, contada a partir de um ponto de vista. Não se esqueça disso nunca. Uhum. É a história que eu, geração X, esquecida pelo <risos> mercado.
1: Esquecida.
0: Esse, graças a Deus, o Abandonado. mercado não Comigo é bom que aí eu não gasto. É, é, a história que eu aprendi na né? escola. Escola, por exemplo, ela era contada para perpetuar o ideal do colonizador. Uhum. Para falar do índio como preguiçoso, do negro como o escravo que, é, nossa, grupos venderam os irmãos e eles eram, pro, né, foram trazidos, trazidos, né, para o Brasil. Então assim, é, quando você está estudando história, a partir do olhar de quem a história está sendo contada, então é muito legal a gente uhum. também ler sobre a história, a história da moda, a história das mulheres, a partir do olhar das mulheres. Acho que a primeira vez, veja, quanto tempo eu demorei, né? foi, sei lá, ano passado, ano retrasado, para ouvir sobre epistemicídio. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E é algo absolutamente relevante. Epistemicídio é você calar, matar né, o conhecimento de determinados grupos. Então, mulheres, mulheres negras, pessoas negras, pessoas indígenas, essas pessoas escrevem e produzem, gente, conhecimento. Elas estão nas universidades, a, aos trancos e barrancos, porque é. a universidade não estava aberta para elas, isso é muito novo. Então, a gente também precisa ler um grupo diferente. Por isso que, assim, não vai ler o Paulão, o Ricardão e o Claudião. Vai ler mulher. Vai ler mulher. Vai ver o que elas têm para falar sobre história, economia, sobre... Né? É, é filosofia,
1: acho importante. É, e às vezes é ouvir, né, um podcast, a gente descobriu essas meninas, né, da, do burnout, ouvindo a Brené Brown, né, que é uma, uhum. uma, psicóloga, uma psicóloga americana. americana. Desculpa, é, gente. gente, mas vamos lá, isso aí. É isso. Então, meninas...
0: E meninas e meninos, quem estiver aqui, né, ouvindo a gente, é... os processos fluem. Se você colocar a etapa, uhum. se você colocar, se você trocar a morfologia e a análise corporal, né, se você trocar ela, ao invés de ser etapa, ser parte das técnicas que você pode uhum. usar para ajudar a sua cliente, metade do problema já está resolvido. Verdade. Entendeu? Você não, não é que a gente não vai é, ouvir uma queixa de uma mulher e ajudar a gente não vai virar e falar assim pare, ame seu corpo, daqui pra frente todo mal será não é, retirado, não é isso a gente sabe que vai doer ela tá uma vida inteira ouvindo besteira sendo falada uhum. pra ela você vai acolher e vai ajudar mas você não precisa ser a pessoa que fala besteira você não uhum. precisa ser a pessoa que adoece que contribui pro distúrbio alimentar pro transtorno de imagem, nada disso
1: é. é isso aí, gente, e se você quer aprender uma prática, uma metodologia, liberta de... <risos> desses padrões todos, dessas regrinhas todas, desses preconceitos todos, venha para a gente, com a gente para o Liberta, tá começando agora, hoje é dia 25, sexta-feira de junho, não sei uhum. quando você vai ouvir esse podcast, mas a gente tem uma turma online e ao vivo do Liberta, começando agora em julho, né, Ana? Julho. Dia 12 de julho, a gente vai juntas até
0: outubro, né? E você vai ver um atendimento sem uma etapa definida de análise corporal. Você vai ver a gente aplicar as técnicas que fazem sentido para a demanda da cliente. Então, se na anamnese a cliente pedir Análise, ou ela não vai pedir análise corporal, se ela falar alguma coisa do corpo dela, ao longo do processo a gente vai aplicar técnicas que tem a claro. ver o corpo. Senão, as técnicas estão todas voltadas para outras demandas da cliente. Exato. Sejam elas quais forem. Tá? Então dá para você ver ao vivo. Ah, e, Ana, e, eu, e você fala de corpo durante o curso? Fala, claro. Vou mostrar para você como você tirar uma silhueta de A e levar para B independentemente do que seja o silhueta. Então, também não vou falar assim. Corpo triângulo invertido, faça a compensação. Isso é um pedaço do que é possível. Vamos uhum. trabalhar outras coisas, inclusive, esse corpo. Tá? A gente vai falar sobre técnica, não sobre a regra. Corpo
1: isso tem que ser aquilo. Então, Perfeito. sim,
0: falamos sobre isso, sim.
1: É não vamos isso deixar
0: aí. você
1: na mão. E é uma turma à noite, né, Ana? É, das de, é, é,
0: online ao vivo, das 18h30 às 20h30. É, outra coisa, ó, a gente atende no online ao vivo, inclusive, uhum. a cliente, né? real e tal. Ai, Ana, mas eu queria tanto fazer presencial. Nós vamos ter presencial hum. é, mais para o final, né, Bruno, do segundo semestre? O, as vivências com o cliente, então... prática. Ele, é, para a prática, três dias com a gente, então você já vai ter feito toda a teoria, depois se você quiser, você pode fazer só a vivência prática, agora que é, a partir de setembro serei um, um jacaré completo, com todas as partes repetidas do jacaré, né, eu vou estar mais protegida, provavelmente já vou estar aí é, atendendo né, e dando os cursos presenciais, e é, né, uma maior parte da população também, então a gente vai ter isso, e outra coisa, se aprende no Liberta, o atendimento online, que é um atendimento que, gente, vai ser incorporado.
1: Vai. Mesmo depois que tiver todo mundo vacinado, é. vamos pensar é. que a pandemia estiver controlada, é. o online continua. Muita continua. gente é, gostou e ficou com o online para muitas coisas, né? Ou acho híbrido. Aí. Tem muito atendimento é. híbrido acontecendo também e eu acho que isso é, um, é parte do novo normal. Eu odeio essa Eu palavra, acho. mas é, mas vai se entenderem mesmo. o contexto, Aham. né? Uma realidade
0: que vai que está sendo transformada pela pela pandemia. Para mim faz muito
1: sentido. Exato. Muito bem, então, dona bom. Bruna. É chega né?
0: Porque falando para caramba. Vamos deixar as
1: pessoas em paz, gente. Em uma paz, hora de né? de episódio, mas é isso. É isso aí. A gente espera você. No próximo episódio ou no Liberta. É isso aí.
0: <risos> Obrigada, Bru. Tchau, Obrigada. gente. Beijo, Obrigada, gente. beijo. Tchau, tchau. tchau, tchau.